0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nueva cuenta a un episodio más de Un Día a la Vez Podcast. Yo soy Pau Vega y estoy muy feliz de que me estés acompañando en este episodio. Si es la primera vez que nos estás escuchando, pues bienvenido, bienvenida. Si ya tienes una continuidad en los episodios, pues ya sabrás que estamos en la quinta temporada, ya trabajando en el episodio número 75, que ya casi llegamos a los 100, que es mi meta. Yo les decía llegar a los 100 y luego ya de ahí... Un, un tiempo fuera, ¿no? Porque también es necesario dejar descansar un poquito tantas grabaciones, pero bueno, fíjense que el día de hoy quiero contarles, y, y a quien me esté viendo yo creo que ya lo verá, eh, estoy muy contenta, es un honor para mí, de verdad, tener a este invitadazo, o sea, de verdad... Se me van a agüitar los demás invitados, pero no por nada. Es uno de mis mejores invitados del podcast. Estoy muy feliz de que me esté acompañando en esta temporada número 5. Y pues bueno, voy a decirles quién está el día de hoy. Ya le voy a dar apertura en el micrófono para que él nos platique quién es. Y que sobre todo, la verdad, me encanta de dónde viene. Ya lo sabrán por qué. Sí, pero bienvenido a Andrés Romo a Un Día a la Vez
1: Podcast. Hola, ¿qué tal, Polina? pues ¿Qué te puedo decir? Muchísimas gracias por hacerme, hacer parte de tu proyecto de Un Día a la Vez. Eh, es mi primer podcast también que yeah. grabo. <ríe> y, y wow, qué honor que me consideres. Ay, lo dije antes en, en los mensajes y las llamadas. Entonces, pues, wow, muchas gracias. Yo soy Andrés, diseñador de modas mexicano, sinaloense y es escuinapense.
0: ¡Ea! ¡De Escuinapa, Sinaloa, señores! ¡Cómo no! Ya sabrán que Paulina Vega también ha andado en Escuinapa, Sinaloa, para quien no lo sabe. Y la verdad para mí es un gustazo porque, sin duda alguna, Andrés, yo creo que has puesto el nombre de Escuinapa, o sea, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y ya para que Escuinapa sea conocido, porque no les digo, pues que Escuinapa está chiquito, ¿eh? Es, es, es un lugar muy bonito muy caluroso, pero muy bonito, y, y la verdad yo estoy muy, sumamente orgullosa. Yo le decía antes de grabar a Andrés que de verdad, cuando ustedes van caminando en Escuinapa y entonces escuchan el nombre de Andrés Romo, la gente rápido lo relaciona y rápido se sienten súper orgullosas de saber hasta dónde has llegado, Andrés. Y de verdad, sin mentir, me atrevo a que aquí me pongan los comentarios y que comenten, y sin duda alguna yo creo que todo el mundo te ubica. Pero cuéntanos un poquito, Andrés, eh, pues, ¿de quién eres? ¿Dónde andas? ¿Cuántos años tienes?
1: Miren, uh, bueno, hola a todos, el público de Pau. Uh, miren, yo tengo 42 años, nací en Escuinapa eh, y les voy a hacer así como, tratar de hacer breve un poquito mi historia. Tú cuéntanos, tú cuéntanos. Sí. Eh, como, bueno, y, y obviamente lo más importante. Eh, yo tengo ya 16 años viviendo en Italia, 16 años, llegué a los 26, les wow. juro, con, con dos maletas y ya, y, y sin saber nada, o sea, sin saber italiano, eh, nada más hablaba, pues, español e inglés, y bueno, y... Y dices, aquí, mi primera casa fue Roma, ahora vivo actualmente en, en Milán, ok, tengo nueve años viviendo acá, pero anteriormente viví en Roma, que fue para mí el gran sueño, el gran paso, dejar México por mis propios medios, porque acá entre nos, de verdad, pues... Mi familia me había dado mis bases hasta la universidad y que te vaya bien. Y entonces el, el, el concepto de irse a Europa era no imposible, lo que le sigue. Entonces yo nada más escuchaba, escuchaba amigos conocidos que se iban a estudiar o, o a vivir a Europa y yo decía, es que yo quiero hacer lo mismo. Pero como, pues bueno, me puse a trabajar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y así. O sea, y agarré valor. No fue fácil dejar México, porque yo después de la universidad, estudié en Culiacán me fui a vivir a Ciudad de México, y en Ciudad de México, pues, estuve trabajando por todas partes, y, es, y me dio ese mmm, impulso de decir, ahora de aquí a Europa y yo ya tenía mi meta definida, que era Italia, ¿ok? Porque todo el mundo, los que yo conocía, se iban a París, se iban a Madrid, se iban a Londres. Todo México está distribuido o estaba distribuido ahí. Entonces, y bueno, yo estaba encantado y fascinado con la idea de irme a Italia. Y, y, y dije, bueno, me voy a ir a Roma. Entonces, ¡pum! ¿Qué se me hizo? Y me vine para acá. Suena fácil y todo, pero no, de verdad. Entre, entre que te, se burlan de ti en, porque te vas... Dicen que nunca te, vas, nunca te creen que te vas a ir, ¿no? Eh, por eso nunca hay que contar mucho lo, nuestros sueños, ¿ok? O nuestras eh, ideas. Mm-hmm. Porque hay gente que siempre en vez de decir, sí, eh, es lo opuesto. Yo, bueno, el punto es de que me vine a Roma y fue la, la mejor opción que pude haber hecho, tenido. No me arrepiento y... Y fue fenomenal. Imagínense, yo a la primera semana que estaba viviendo en Roma, me, me, me puse a estudiar italiano porque tenía que empezar por algún lugar, ¿no? Mm-hmm. Por dominar el idioma. Y entonces, pues, órale, me fui a estudiar italiano, inten- y cursos de italiano intensivo. Es como los niños que van a la escuela, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, todos los días. Y, y lo dices, ¿y de qué te mantenías, Andrés? no claro. yo, o sea, Doc-sitter". Fui babysitter, o
0: sea...
1: ¿Ok? <risa> bueno, sí gracias. tienes
0: cara como de un poco niñero.
1: <risa> entonces, o sea, bueno, entonces, bueno, con eso me mantenía, porque sí tenía mi dinero, pero de todas maneras, pues, Roma era muy cara, ¿no? Uh-huh. Y bueno, o sea, dije, vamos a hacerlo. Casi nunca cuento esta, estas partes, ¿no? Um, pero bueno, hasta que yo tuve una gran amiga que trabajaba en la... En la Embajada de México, y gracias a ella me dijo, oye, están, un... buscan un chavo para la librería española de Roma, tú que hablas tres idiomas, órale, ¿no? Y que me voy, hago la, eh, ¿cómo se dice? La entrevista de trabajo, <ríe> y que uh-huh. me quedo, o sea, yo estoy en esto, en ese entonces, o sea, corrí el 2006, 2007, este... Yo no leía casi, o sea, había leído un libro en mi vida y ya. Entonces, imagínense, librería española, ahí voy. Pero era todo para, pues, por, para poderme mantener y establecerme legalmente en el, en el país. Pues así, con, con mi visa y todo. Pero eh, les, muchas personas no lo saben, pero yo estudié diseño gráfico en Culiacán. Y pues no, la verdad no era muy feliz. Por una inmadurez de parte mía, nunca tuve el valor de decir que yo quería ser diseñador de modas, ¿ok? Por tener, por los prejuicios que se manejaban en aquel, o sea, Ajá. Los miles, ¿no? Y, y aparte dije, no, mis papás nunca me van a apoyar y todo el mundo me, todo el mundo me va a decir gay, bla, bla, bla. Entonces, no saben la pérdida de tiempo que fue, porque mientras yo negaba, me negaba a hacer eso, un chavito o una chavita de mi misma edad se estaba preparando en París, se estaba preparando en Milán para ser diseñadores de modas y yo estaba perdiendo el tiempo porque pensando que los demás qué iban a hacer. Entonces, es una cosa que de verdad me arrepiento por una parte de no haber tenido el valor, el valor es decir, yo quiero hacer esto. ¿no? Pero bueno, me apasionaba diseño gráfico, lo tomé y veía a, las, a mis colegas de moda en la universidad y se me iban las hojas <risa> Entonces... Y todos mis trabajos estaban como relacionados con la moda, ¿no? Ajá. Y, bueno, de verdad, esa psicología, todo, todo, casi tenía todo peor. Y de hecho me insistían, ¿por qué no te cambias a moda? Y yo, no, 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 para nada. Es más, casi, casi, el, casi casi la detestaba la idea de estudiar moda. Y todo eso, nos regresamos a Roma. Eh, llegando a Roma, empecé a tocar puertas en el mundo de la moda empecé a conocer eh, costureras de allí de mi barrio, de mi colonia, y ellas me enseñaron a coser wow. y luego yo, o sea, empecé solito a dibujar los figurines de moda y fue una una superaventura poco a poco y de verdad yo soy creyente y también creo en el destino y creo en un Dios y creo y creo que en que los sueños se trabajan y yo me acuerdo que gracias a mi primer amigo de Roma, Fabio, me presentó a una amiga de aquel entonces que era, era una diseñadora emergente y esta chava me hacía dibujar sus, sus modelos, ¿no? Y eran noches enteras, así. Y me pagaba bien poquito y se aprovechaba de mí, lo puedo decir, pero me vale porque yo estaba encantado. Encantado. Entonces me iba llegando, me iba llegando y luego también pues si estaba interesado en la moda luego también tuve una gran oportunidad de, uh, para escribir para una revista de moda de Culiacán que se llama o se llamaba Fases Magazine wow. donde yo me propuse porque conocía a la dueña le escribí hoy oh, hay que hacerla hay que hacerla hay que hacer la la sección Fases en Roma por Andrés Romo y entonces era así como que contar mi historia como contarla a alguien porque yo no soy periodista pero así wow. como que a ver eh, les recomiendo ir a este museo, o hacia el top ten de las bolsas de moda del año, ¿no? Entonces, así, mes con mes, tenía un artículo y la libertad de escribir de lo que sea. Y dice, Andrés, ¿pero qué tiene que ver todo esto con lo que está haciendo ahorita? Pues, gracias a eso, me abrieron las puertas de ir a la Semana de la Moda de Roma, para asistir a los desfiles, y yo ya sí, madre ahí iba por mi gafete de fases y así, periodista internacional de México, decían, ¿no? Y yo, ¡Órale! Y me, sentían en, me sentaban en front row, y empecé a conocer las personalidades de la moda, otros diseñadores, y yo, miren, o sea, era de que agarra el momento, Andrés, ¿no? Iba y me presentaba, yo soy Andrés Romo, y me encantaría trabajar para usted, ¿no? Y daba mi tarjetita, y me, y me definía primero como ilustrador de moda, es aquel que hace los figurines, ¿no? para las colecciones de los diseñadores, de las marcas. Y, bueno, poco a poco me fueron empezando a llegar a ofertas de trabajo, así, pero así como eh, comisiones, más que nada, ¿no? Que, oye, ¿me haces esto? yo, claro que sí, un pum, 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 pum. La verdad, como digo siempre yo, una cosa te lleva a la otra. Y también, pues, la actitud. La actitud, a mí, este, obviamente, a veces ni me pelaban, y, y otras veces sí. Y, 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 y pegaba el chicle, ¿no? Como decimos en, en México. Sí. Y yo contentísimo, hasta que una vez, entre... Ah, no, perdonen, perdonen, perdonen a todos. Eh... Ah, sí, sí, sí. Este, tuve una, una oportunidad, ahora sí, como en las películas, ¿no? Mientras, yo seguía trabajando en la librería española, ¿no? Para ganar mi pan y pagar mi renta. Y, este... Pero seguía con mis actividades. Y aparte, los dueños de la librería eran tan buenos conmigo que me dejaban hasta dibujar en horas de trabajo, ¿no? Porque me estaba preparando. Porque yo llegué desde cero, se los digo... Desde cero. Entonces, eh, hasta que llegó, un, ahora sí como de película, una vez fui a una cena, esta es la primera vez que voy a contar esto, ¿eh? ¡Eso!
0: Entonces, tengo la premisa.
1: Con unos amigos. Y estas personas, pues, eh, pertenecen a un, un círculo social muy alto de Roma. Y en esa cena estaba un cardenal italiano. Y entonces, yo, eh, mis amigos le dijeron, no, mire, cardenal, este es Andrés Romo, mexicano, y bueno, a nosotros, mexicanos, nos quieren mucho en, en Italia o en el extranjero. Y el cardenal me dijo, ah, no me digas, ¿Y qué, ¿y qué está haciendo acá, jovencito? No, pues es que ya sabes, le conté todo, pero, o sea, quiero trabajar en la moda. Me dice, no te preocupes, preséntate el lunes próximo en mi oficina y tráeme tu book de trabajo. Y yo, ok, Ok, padre, ya saben por qué. Sí. Y ya, sí, este, bueno, pues yo preparé mis mejores dibujos y llego a la oficina del cardenal en el Vaticano. Y ahí bueno. ¿no? Wow. Y entonces ahí estaba eh, un PR de Sofía, Sofía Loren, Massimiliano se, llama, se llamaba este tipo. Y me acuerdo que estábamos en una oficina que súper imponente y ya saben, como buen mexicano antes de entrar, Ah, Se la presionaba. Ajá, no, yo estoy y entro. Y así, pues, está esta oficina imponente. Estaba el cardenal, su secretario. Y me Y me dice, ¿así es que tú eres el, el ilustrador? Y yo, sí. A ver, enséñame tu trabajo. Y yo, bueno, ya llegué con mi carpetota, ¿no? Con todos los dibujos. Me dice, yo represento a María Rosa de sica Que es una diseñadora de modas de Roma emergente en aquel entonces, y me dice, y bueno, dato curioso, María Rosa de Sica es hija de un actor muy importante de Italia que se llama Cristian de Sica, que a su vez, este señor fue hijo de Vittorio de Sica, que es como el actor internacional que, que actuó en Hollywood, entonces es toda una institu- wow. institución. Entonces cuando yo oí María Rosa de Sica... Dije, ah, ok, me dice, ella está buscando un asistente designer barra ilustrador, o sea, barra su eh, brazo derecho. Y yo, ok, me dice, perfecto, el próximo lunes nos vamos a presentar con ella para que te conozca y ella va a decidir si te quiere o no. Bueno, y entonces, eh, gracias gracias al Cardenal, bueno, a mis amigos que me presentaron al Cardenal, que el Cardenal a su vez me presentó a Massimiliano y arregló todo, ¿no? Allá voy otra vez a esta oficina. A otra oficina, perdón, pero ya a la de Maximiliano, y ya estaba María Rosa con su cigarro, imponente también, y su ex marido de aquel entonces, ¿no? Y ya, ¿no? Pues, oh, hola, buenas tarde, y ya empezaron a checar mis dibujos, así, papá pa, 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 Y me que le dijo, Federico, lo, lo quiero, así como si fuera, me lo compró, ¿no? <ríe> y ya, me lo, lo llevo. <ríe> Exacto, así. Y aparte en ese momento me encontraba particularmente sin trabajo, porque acababa de terminar mi contrato en la librería y ya no tenía caso de seguir ahí, bueno. Y entonces fue así como ¡pum! Ya saben, o sea, eh, de milagro, pero eh, les digo, vuelvo a insistir, como, casi como de película, pero tampoco, o sea, me fui a las estrellas, simplemente es como que pasó lo, lo que yo estaba buscando. Obviamente, o sea, se lloré por la adversidad, mm-hmm. Pero allá estaba. Y yo decía, Andrés, estás en Roma. Estás en el lugar que has soñado siempre. ¡Ándale! Y bueno, total, me acuerdo, pues, firmé contrato con ellos y trabajé un año y medio, más o menos. Y eso me abrió las puertas. Yo en el mismo, al mismo tiempo seguía, obviamente, colaborando con Fases Magazine. Perdón. Eh, ¿Qué más, qué más? Iba a los desfiles, hacía las colecciones de María Rosa. Perdón. Y... Era muy feliz viviendo en Roma. Hasta que también eh, empiezan los problemas, porque nunca acaban y, Porque mmm, no todo es
0: color de rosa. No pues. todo no es color
1: de rosa como me <ríe> empieza. Y total, no, me acuerdo en una semana de la moda de Roma, asistí y me conocí a un diseñador mexicano que vive aquí también, que a, se llama como yo, Andrés, que es mi compa también. Él, yo siempre le voy a agradecer, que, eh, o sea, todo el apoyo y que gracias a él también, o sea, sobresalía aquí en Milán. Y fue porque me dijo, Andrés, nos conocimos porque nos, nos presentaron. ¡Ay, entró mexicano! ¡Y yo, ándale oh, qué padre! Y, y nos caímos súper bien y los dos nos llamamos Andrés y nuestros papás son médicos y bla, bla, bla. Y bueno, me dice, oye, pues estoy buscando un diseñador también para mi marca, para mi team. Y yo, ah, perfecto. Me dice, ¿te vendrías a Milán? Y yo, ¿Sí? Pues sí, o sea, obvio, no te preocupes, o sea, ahí vamos, como Y yo, órale, y Andrés ya era una estrella aquí en Italia, ya desfilaba en las grandes ligas, entonces dije, pues órale, me voy, me despedí de Roma, con mucho dolor en mi corazón en ese entonces tenía mi pareja de ahí y nos tuvimos que despedir pero nos volvíamos cada fin, de todas maneras para mí fue doloroso saludar, perdón despedirme a todos mis amigos y, me, y de uh-huh. mi querida ciudad y me fui a Roma a Milán, perdón un 2015 eh, sí, sí, sí 2014, 2015 me fui me vine para acá y llegué a la estación de trenes con mis maletas
0: ya, ya no, no eran dos maletas obviamente
1: y además así como que, así nadie que me esperaba ahí. Y, y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya sabes, o sea, la nostalgia. Eh, me Agarré un taxi y me fui. Ah, aparte que me ofreció su casa por los dos primeros meses, ¿ok? Entonces, eh, ¿eso quién lo hace por ti? Nadie. ¿Sí me explico? No, nadie. No. ¿no? <risa> y de verdad yo siempre le voy a agradecer. Andrés es... es, es Es ser mi amigo para toda la vida y siempre, siempre que lo veo, siempre, o sea, y que estamos cenando juntos y platicamos, y me dice, estoy muy orgulloso de donde has llegado. Y yo, oye, se me salen las lágrimas porque gracias a ti, tú me diste la oportunidad y se me abrió el mundo. Entonces, hice como cuatro colecciones con él y desfilábamos por todas partes. Obviamente, yo siempre, así como súper orgulloso de de él, de que estaba llegando. Y y yo, dentro de mí, decía, bueno, algún día yo estaría en su lugar, o sea, estaré desfilando también. Llegó más tarde ese sueño, y les estoy re- reduciendo, o sea, historia, ¿no? Después terminó mi, mi periodo, mi ciclo de trabajar para San Andrés, y me fui a trabajar para una empresa donde se hacen uniformes para las compañías aéreas. Esa fue una gran oportunidad para mí, eh, porque pues un contrato y era asistente del diseñador, Pero no personal. Cuando digo asistente es como que el brazo derecho, ¿no? Entonces dibujábamos puntos y o sea, todo, 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 todo. Y estuve ahí pues, como seis años trabajando en esa empresa. Después esta persona, el director creativo se fue y de repente llega el dueño de la empresa y me dice, bueno Andrés, te toca a ti tú vas a ser el director creativo y el mundo se me hizo enorme yo me sentí chiquitito porque ahí en esa empresa llegaban grandes proyectos llegaban porque yo no trabajo ahí grandes proyectos a nivel internacional de clientes privados que están en medio oriente que tienen su compañía aérea y necesitan que les hagan los uniformes a los empleados no a los sobrecargos wow. entonces yo imagínense o sea cuando me iba a imaginar yo que vengo de pa, chiquito nuestro pueblito, sí. ¿no? Y imagínense, me acuerdo que le, le hablé a mi papá, pa, y me dice, ¿qué pasó, mijo? Agarrándose. <risa> sí. Digo, oye, pues voy, voy para la tierra de Aladín. Y <risa> le digo, <risa> wow, no manches! Y me, dice, papá, ande", me dice, no Y yo no le dije, voy a Abu Dhabi, voy a un proyecto <risa> muy importante. Y me acuerdo que iba con mi jefe en aquel entonces. Íbamos a presentar los uniformes para la compañía aérea Etihad, ¿no? Entonces, una compañía árabe muy importante. Enorme, enorme. Entonces, imagínense, o sea, el mundo se me abrió y, y wow, O sea, yo nunca pensé llegar ahí. Y así estuve viajando por mucho tiempo. Ellos venían a Milán, en las oficinas. Allí yo presentaba los proyectos de los uniformes y decidíamos y todo. Y, y bueno, era una gran experiencia. O sea, que nunca, nunca me imaginé jamás. Eh, ya después, eh, en el 2019, antes de la pandemia, pues... Eh, gracias a unos ahorros y un proyecto que me encargaron, ahorré ese dinero y fui con mi ahora actual socio y le dije, señor, te vengo a proponer un business. Yo ya quiero abrir mi marca, chiquita, donde hacer esto. Y me dice, ¿sabes qué, Andrés? Justamente es lo que te iba a pedir. Ah, ¿y de dónde sale esta persona? Esta persona se dedica a la producción de ropa de grandes marcas italianas, ¿no? Y yo siempre he tenido clientas privadas, que les hago sus vestidos, y cada una vez al mes, dos veces al mes, iba a esa fábrica, ese gran taller... Donde él le iba a llevar el proyecto, ¿no? Del vestido de noche y así. Entonces, pues, eran como um, abrir la llave a gotitas, ¿no? Pum, pum, pum. Y siempre le llevaba. Y entonces yo le llevaba todo desarrollado el proyecto. Ya saben, perfecto. No perfecto, pero, bueno, bien organizado. Uh-huh. Y entonces él vio mi dedicación. Él vio mi dedicación, mis, mis, mis ganas de querer las cosas. Y me acuerdo, pues, fundamos su, los dos. La marca Andrés Romo by Andrés Romo, ahora ya lo corté porque es muy largo, entonces Andrés Romo, ¿no? Ajá. Y bueno, me presenté, ah, en enero del 2020 me presenté en la Semana de la Moda de Roma, eh, presentando mi primera colección Cielito Lindo, eh, que eran 12 looks, y eh, estuvo padrísimo, Obviamente, pues, lloré muchísimo de la emoción porque estaba representando, era el único marca mexicana, el único ma- mexicano, pues, y pff, padrísimo, hasta me acuerdo que cerré un contrato con una empresa americana que vio la colección. Bienvenidos, aquí tienes tarjeta, nuestra tarjeta, y me acuerdo que, pum, a finales del, del, del de enero de 2020, llegó la pandemia, y no obstante así, firmamos contrato y todo, y eh, y entonces, les digo, ahí seguía con la marca y yo nada más hago una colección al año, un, una Spring Summer, porque uh-huh. les digo, pero ¿por qué? Es que es muy caro, demasiado costoso realizar una colección.
0: No sé sí me imagino. No
1: saben cuánto dinero se va, muchísimo. Así es que a mí me encantaría también hacer las invernales, pero es muchísimo dinero y la verdad, pues, yo en transparencia se los cuento, no nos los podemos permitir, no tenemos ese dinero, entonces preferimos trabajar durante todo el año. Para una. Ajá, que está eh, inspirada siempre en el cocktail party, ¿no? O sea, son como vestidos de fiesta, no son como blusas normales para todos los días, que puedes comprar en Zara o así, no, son cosas, este, ¿cómo se llama? Eh, Vestidos de cóctel entonces uh-huh. hasta largo y todo y bueno nos eh, nos empezó a ir bien ya voy en la cuarta colección y bueno a ver una de las grandes emociones fue la primera vez septiembre de 2020 presenté mi segunda colección que se llamaba la tambora en un en un palacio real de Roma.
0: Y que hay
1: una playa en Escuinapa, ¿eh? Exacto. Durante, ya saben, ese 2020 malvado, mugroso año estuvimos encerrados y yo en ese entonces estaba ya planeando la próxima colección y me acuerdo que no sabía ni qué inspiración, ¿no? Estaba buscando ideas y tenía el YouTube abierto con la, ya saben que te salen todos los videos y de repente, ella estaba dibujando un vestido y de repente que suena... El, el sinaloense te, 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 te. dije pum, dejé en toda la mesa ya está. aquí tengo el tema Sinaloa pum. a ver, ah no, se va a llamar tambora dije, y empecé a buscar tu, 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 tu. armé mi proyecto de la colección, con todos los 19 looks, los hice todos en la computadora, los ilustré, armé toda la justificación hasta puse referencias al final de que era la tambora los zones sobre todo, ¿no? para que entendieran los italianos y bueno, total, mando mi propuesta a la Semana de la Moda de Roma y un video, y no hombre, es que encantados y que me aceptan, y dije, no, pues vas a ser parte de la Semana de la Moda de Roma, septiembre, ¿y qué día? 15 de septiembre de 2020, no, pues bueno, yo contentísimo, y allá voy con mi colección, yo mando una invitación al, a la Embajada de México y que me contesta el embajador Andrés Romo, conozco Escuinapa, claro que voy a ir. Más emocionante. Sí, pues les decía que eh, bueno, había superado este, este concurso para ser parte de, de la Semana de la Moda de Roma, que era, pues, era en septiembre del, del, 2000, eh, del 2020, estábamos bajo pandemia y me acuerdo que, pues, bueno, seleccionaron, digamos, mi marca y la idea, ¿no? Entonces yo, yo me presenté con, uh, con el concepto de la Tambora. Eh, en, en, en la inspiración decía pues que era como que iba a agarrar todos los colores de nuestra tierra y los sones de Sinaloa transportados y todos o sea cimentados en una colección y entonces pues hice una colección llena de color y flores y todo ¿no? Eh, la alegría de los sinaloenses porque eso es lo que somos y bueno pues cayó un 15 de septiembre y me acuerdo que como habían nada más como 100 invitados porque era en un lugar en un palacio enorme que se llama Palacio Brancaccio, nunca se me va a olvidar, es uno de los más bonitos de Roma, es impresionante, es como Versalles, así, hermoso por dentro, todo oro y espejos y, y pinturas y esculturas, y entonces dije, ay, no lo puedo creer, voy a desfilar aquí, <risa> y ya este, hasta había, les había dicho que mandé invitación al, al embajador, uh-huh. y que me responde, me dijo, oye, ¿puedo llevar a mi esposa? Y yo, claro que sí, embajador, y me dice, yo conozco a Esquinapa, y que viva Sinaloa, y yo, no, bueno, yo no me podía creer, eh, hasta es más, hasta me acuerdo que, des, oh, oh, bueno, está, eh, eh, me preparo antes para irme a Roma, para el desfile, y, y con todas las cosas, ahí voy con mis maletas, y mis sueños, y todo tembloroso, en ese entonces mi papá estaba, estaba en, en crisis de COVID, entonces yo, bueno, ya a mí me en mi casa me decían que no había esperanzas, entonces, o sea, sí iba contento, pero de todas maneras iba con mi papá pensando todo el tiempo, no todo el tiempo, y ya me acuerdo que lo sacaron de los, no se lo llevaron al hospital, pero, pero sí estaba muy grave, y, y ya me acuerdo que, uf, como, como como de milagro se recuperó, aunque estaba todavía delicadito, eh, logró verla, gracias a Dios no le pasó nada, pero logró ver el desfile porque lo pusieron en streaming y me acuerdo que yo, eh, fiel al periódico el, el noroeste, les, les, les conté que iba a desfilar y, y iba a hacer todo streaming, ellos le dieron difusión, se, puso, se supo en todo Sinaloa, eh, pues todo el mundo se desveló porque yo desfilé, ponle que eran las... Dos de la tarde, no, que dos de la tarde, eran como las once de la mañana, o sea, en en México era madrugadísima, todo mundo se se desveló viendo mi desfile, y la gran sorpresa de mi desfile, yo yo utilicé una música años ochentas al inicio, porque para no caer tanto en el cliché, pero sorpresa, sorpresa, al final, cuando salen todas las velos, ¡pum!, que parte el toro mambo. No. En origen. <risa> ¡El toro! ¡Que es el toro! Y salían todas las modelos, una por una, una por una. Y bueno, yo, yo, yo veía en la otra, en, en otra televisión de, que tenemos adentro de backstage, la gente aplaudía y las modelos se veían geniales, fuertísimas. Bueno, yo temblaba, estaba súper contento. Al final salí yo saludando. Bueno, todos cuinapa. Eh, fui... Todos me dicen mis papás, es que no se habla de otra cosa más que de ti, Andrés, me dicen, no es posible, de verdad, todo el mundo está súper contento, este, todo el mundo vio el desfile, eh, está, todo el mundo está orgulloso de ti, porque, porque, o sea, dedicaste, sacaste la música de la tambora, y yo, no, pues sí, imagínate, o sea, no, hombre, el, el teléfono no dejaba de sonar. Eh, me, me mandó felicitar, eh, que entonces el presidente municipal de Escuinapa, bueno, todo, todo, todo el mundo súper contentos. El embajador de México fue a Pactage y me dio un abrazo, aunque no se podía, pero vente. A ver, a ver. ¿Qué tiene, hombre? Y ya, si no trajo ya que, ¿no? <risa> este, entonces, imagínense, o sea, ahí fue el momento, yo creo, clave de cuando. Te das cuenta de que está pasando, imagínense, o sea, yo cuántas veces no soñé tener mi propio desfile, era mi desfile solo para mí, 15 de septiembre, día de México, entonces, o sea, no, 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 Marcaste
0: o sea, historia
1: <risas> Y sobre todo mi historia personal para mí, mía, ¿no? O sea, entonces, imagínate Yo me acuerdo pues, que salí en la pasarela saludando, agradeciendo a todo mundo. Eh, me metí, a, salí corriendo a backstage y me puse a llorar, pues, o sea, de que no lo podía creer. Temblaba, llegaban las modelos, me felicitaban. Los, había otros diseñadores allí las maquillistas, todo el mundo aplaudiendo. yo así de, no, 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 no puede estar pasando esto a mí. Y, y sí, o sea, ese fue mi, mi... O sea, mi segundo gran logro. Porque el primero fue presentar Cielito Lindo en enero. Y en septiembre presenté se, eh, La Tambora en Roma. Pero ya a la grande, ¿no? A la grande porque yo no sabía que se podía desfilar. <risa> Entonces, no, yo nada más presenté una colección así en stand y ya, ¿no? Ajá. Y el, el, el segundo evento que fui ya apliqué para desfilar y que me eligen. Y bueno... Eso nunca se me va a olvidar, yo creo que me lo llevo para siempre conmigo, mi, mi primer desfile, imagínense que el toro mambo sonando en el Palacio Brancaccio, a lo grande con todas las personalidades más importantes de la moda de Italia, estando ahí, hasta después del desfile tuve un cóctel con, con, con las personalidades y no dejaron de felicitarme y me acoqué. Hasta estaba una, un periodista de, que representaba Univisión la televisión latinoamericana, en Estados Unidos, y me hizo una entrevista. Y me dice: oh. Es que esto es oro para nosotros. Me dice: Porque un sí. sinaloense aquí, tú sabes cuántos sinaloenses hay en Estados Unidos. Me dice: Miles, me dice: Miles, les, les vas, a, los, los vas a encantar. Y me acuerdo que hicieron Me hicieron la entrevista, les conté. Y muchas personas que estaban en Los Ángeles, en San Diego, en todas partes, en toda California, vieron el, 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 el reportaje. Y este nada más que los mugrosos le cortaron que yo era de Escuinapa. Yo dije que, o sea, yo siempre dije de Escuinapa, Sinaloa, uh-huh. y nada más soy de Sinaloa y que la chingada, así. Ay, perdón, dije una grosería. No,
0: no te preocupes. Y ellos, así como de que, ah, Escuinapa, quién sabe dónde queda, ¿no? Hay que cortar. Sí, no, o
1: sea, pero o sea, yo siempre asegurándome, o sea, de aquí a que. que me vuelvo claro. a pasar. Y bueno, y total, pero todo el mundo, hay, hay mucha gente originaria de Esquinapa que vive en Estados Unidos y empezaron a mandar los videos que grababan así con el teléfono de la entrevista y, y se regó por todo Sinaloa y así todo el mundo contento todo mundo contento donde yo explicaba que era la colección y todo, de en qué me inspiré y eh, que era un, un homenaje a mi, a mi ciudad, o sea, bueno, a mi tierra, y además nadie ni los grandes de la moda había eh, como utilizado ese tema, porque luego de repente sacan, de verdad, no, si, eh, parece paya, de payasaba pero, o sea, capaz de que Chanel me hubiera ganado la idea y se inspira en los narcos, ¿sí me explico? Mm-hmm. En la corpus o en Sinaloa y pum, porque una vez Marni, la marca se inspiró en este ¿cómo se llama? En en las faldas de los folclores hizo un evento y yo hubiera querido hacer eso, pero pues contra un gigante no puedes hacer nada.
0: Oye, Andrés, ¿y, y tus papás qué decían cuando todo esto estaba No, pasando? bueno,
1: mis papás lloraban en la... Estaban, o sea, lloraban porque mi papá estaba así como encamado con su tubo, ya sabes. Pero viendo, sí, en streaming el desfile... Y estaban súper contentos, yo pues, yo súper llorando con ellos, o así sea, de que, ah, estoy muy orgullosa es de ti, estoy, qué padre y súper elegante saliste al final, y yo, ah, muchas gracias. Ay, fue, fue fenomenal, la verdad, fue fenomenal, y ahora sí que puedo decir, ya hemos desgastado mucho la palabra increíble, pero fue una cosa <risas> increíble de no creer, porque... Yo, ¿cuándo me iba a imaginar que iba a terminar a desfilar en Roma? Que para mí, esas cosas solamente le pasaban a las personas con muchos recursos económicos, a los súper ricos, ¿no? Que pueden llegar y alcanzar todo. Y, o sea, y yo, o sea, ni siquiera digas, bueno, pues es que es de Ciudad de México y tiene más mundo. No, no, canijos, yo soy de Esquinapa <risa> y no es por hacer menos nuestro municipio, simplemente es que es que somos nosotros los que a veces nos ponemos nuestro, los límites. Y entonces, eh, yo antes de llegar a ser la marca, muchas veces contaba mi, mi, mi inquietud, ¿no? Que algún día quería tener mi marca. Y muchas veces, por eso es bien importante que siempre lo digo, que nadie nos diga que no. Porque muchas veces yo contaba y me decían, no lo hagas, ¿para qué? Como cinco veces me dijeron que no. Y, y hasta gente así que no, ¿eh? No lo hagas. Y yo, claro que sí lo voy a hacer. O sea, no estoy pidiendo dinero, ni permiso, ni nada. Y ah. si me rompo la boca, pues ni modo, ¿no? O sea, pero lo voy a hacer. Y miren, pum. Es verdad, eh, llevar un proyecto como, por ejemplo, una marca de moda en Italia, tiene las penas y las glorias, ¿no? O sea, las glorias son como los desfiles, los reconocimientos y las penas es cuando no logras vender tanto o, o, o no, o sea... Sí, o sea, no logras tener el éxito que quisieras. Y sí me explico a nivel económico. O sea, nada, eh, duras penas sacamos para casi, casi tablas para, para sacar para la próxima colección y seguir adelante. Pero, pues, ahora sí que yo le trabajo muchísimo, le trabajo muchísimo también mi socio, y allá vamos, hacemos esta feria de la moda y la otra feria, y el único objetivo es vender, 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 porque pues, también de eso se come. Y entonces, pero siempre lo que digo yo, cual, el, cualquiera que sea tu rubro, que nadie te diga que no, que si tú quieres ser esto, que embajador de México, ¿cómo no? Ahí están las herramientas, ahí, te, ahí tenemos el teléfono, o sea, todo claro. está a nuestro alcance, si ¿Sí me explico, o sea, yo, yo, yo he tenido la oportunidad, así como me metí a escribir para esta revista, llegaba y me presentaba con los grandes diseñadores o las personalidades, y me recibían muy bien, y es, de, ellos siempre me dieron la, las grandes lecciones de humildad. Yo una vez me presenté con el actual director creativo de Valentino, que se llama Pierpaolo Piccioli. Yo lo vi en un evento y ahí... Me me... vuelvo loca.
0: Ah.
1: Ya sabes. Señor, ¿cómo estás? Me llamo Andrés, que no sé qué. Me dice, ¿por qué tiemblas? <risa> y yo. ¿Y tú cómo no voy a temblar? <risa> no, le digo, que no sabe qué tiene de frente, le digo. Oh, Dios, ¡Ay, qué amable! Wow. Que qué? Oye, no, pues sigue luchando por lo que tú haces. Mira, y o sea, fue lo fenomenal, su, su mensaje, si me explico, de tú adelante, que nadie te detenga. No, bueno, siempre se me cae en el corazón. Ni siquiera le pedí foto. ¡Ay,
0: Andrés! <risa>
1: O sea, por burrón O sea, por Y luego también, es, una vez me encontré, bueno, el día difunto, Álvaro Elbas. Él fue director creativo de Lambam. Y también me lo encontré en un cóctel que me invitaron de chiripazo. En un cóctel uh-huh. de la moda en Roma, en, un lugar, en otro palacio hermoso. Y bueno, llego y lo veo y nadie lo pelaba. Y yo, señor Álvaro. Mucho gusto, yo soy Ajá. Y, y ahí le dije, oiga, nos vamos a poner un selfie, y me dice, y yo, yo agarré así como el teléfono y me lo quita la mano, y él toma el selfie y pone su cabeza en mi hombro, ¿no? Entonces, ¡Wow! Wow, aquí en tierno. Y entonces mi infierno, y me dice, y tú quieres saber, cuéntame, ¿no? Le dije, es que yo soy diseñador de moda, bla, 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 bla. Ah, órale, súper bien, felicidades. Yo amo, encanta la, la gente que, 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 que le encanta la moda también, y, y, y de dónde vienes? No, pues que de México, oh, órale, qué bien, pensé que. ¿eres italiano, y yo no señor, ya que hiciera, le digo, pero si es pues, no, finta de italiano. ¿eh? O sea, <risa> y, <agradecer>. y luego, <risa> bueno, también otra de las experiencias así más bonitas eh, fue un, haber conocido a Jean Paul Gaultier. Mm. Eh, súper no, me muero, me muero, súper super. Tipazo porque a, a eso me acuerdo que ese des, él, él, iba, él desfilaba en Roma por su aniversario de, de no sé cuántos años, 25 años, ¿no? Y, y decidieron hacerlo en Roma. Y me acuerdo que ese desfile iba a ser, pero súper blindado. O sea, no hay manera de que te invitaran. Pues yo me acuerdo que fui a la conferencia de prensa de ese, de ese desfile y me acuerdo que, que me encontré a uno de los organizadores y me dice, Andrés, Tú sabes que no deberías de estar aquí, ¿verdad? Y yo, no, la verdad, pues es que quería nada más venir a saludar al diseñador. Me dice, no, es que tú sabes que está súper privado y no es para todos. Y yo, bueno, me fui de capa caída a mi casa, llego a mi casa y me llega un WhatsApp, me dice, preséntate a las 6 de la tarde, puntual y solo al desfile. No traigas a nadie, pues. Ya, ya voy. Camisa, corbata, saco, bien peinado, llego y me mi amigo Andrea, que era uno de los organizadores me dice, "Pasa por aquí." No, hombre, me sentó hasta adelante. Yo ahí viendo el desfile de un poco tier. Eh, enamorado, porque estaban desfilando las cosas más icónicas de, 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 de su marca, el corset que usó Madonna en los años 80, 90 a puntas, sí, y ahí estaba desfilando, y con las supermodelos que trajeron de todas partes del mundo y al lado de mí, estaba una señora de la familia Fendi de las fundadoras de la marca que se llamaba Patricia, si no me equivoco ancianita ya, ya de hecho ya murió me acuerdo que, pues, platicar ahí viendo el desfile, me dice, ¿le gusta, joven? Y yo, sí, 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 y me dice, no, pues, yo me llamo, yo me llamo así, le dije, sí, ya la conozco, señora, yo sé quién es (risa) se acabó el desfile, bravo, 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 me dice, ¿me acompañas, por favor, a backstage? Y yo, claro, que sí, o sea, yo, así, ella, poco a poquito, poco a poquito, íbamos caminando, entramos a backstage, y le dice, mira te presento a este joven mexicano, Andrés Romo, que me acompañó aquí. Y yo, oh, hola, por ahí tengo la foto en Facebook publicada. Y me, y me empieza a hablar en español. Y empieza a hablar, oye, ¿te gustó? Y yo, no, claro que sí, muchas gracias, de verdad. Le digo, es más, le tengo que decir una cosa. Ni siquiera me invitaron, no estaba invitado, pero logré que me invitaran. Eso, yo también siempre me metí a los desfiles cuando estaba chiquito. O sea, yo tenía, tendría... 33 años cuando pasó eso, ¿no? Y me acordó mi hijo, oye, ¿vas a ir a la cena que van a ofrecer o no? Le digo, no, ahí está difícil. Le dije, porque no, me... <risa> no? te preocupes. Ay, ya, me me mentes, ¡Qué emoción. Dale tu nombre a él para que te pongan. Y yo, no puedo creer. Así ¡Ay, no, que... me no, allá <risa> voy después a la cena y fiesta de Jean-Paul Gaultier. Entonces, imagínense wow. a... otra vez cuando yo me iba a imaginar que eh, iba a llegar a un lugar así, ¿ok? Yo sé que todas estas son como frivolidades, ustedes quieren, pero... Eh, pero no, pero son, son sueños. Son sueños, son, 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 son curiosidades, aventuras, y la verdad no sé que ningún provecho, pero solamente es como riquezas emocionales, ah. el, o sea, las, las vivencias, o sea... Y, ¿Y que esas son
0: las mejores, Andrés.
1: Así es, así es, y no se trata de que el que tenga la mejor ropa, el que tenga el mejor coche. No, 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 lo que vives, lo que vives y eso por 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 los días, ¿sí me explico? Por aventarse, o sea, y obviamente con humildad siempre lo digo, o sea, con con, con respeto, o sea, con, con las cosas positivas. Siempre Oye, Andrés, por
0: eso. precisamente, perdón que te interrumpa, pero sí. ¿qué qué qué ha sido lo que te ha mantenido así, o sea, tan sencillo y tan humilde?
1: Ay, Diosito, pues yo creo que es que sería, pues no, es que no podría ser diferente, si ¿Sí me explico, no soy yo, no soy yo, y créeme que, mmm, yo creo que también la educación que me dieron en mi casa, mmm, donde era así como que muy estable todo, sí, nos dieron todo en la casa, pero tampoco, pues, no vengo de una súper familia de, de, ¿sabes?, de Ciudad de México que tienen todo, ¿no? pero, o sea, vengo de, de, de una familia... Muy buena familia, pero muy inteligente. Muy trabajadora, muy luchona. Mi abuelo fue uno de los primeros eh, doctores de escuinapa. Entonces, uh-huh. eso me, me, me es siempre... Mi abuela y mi abuelo siempre van a ser mi inspiración porque ellos de cero empezaron y ¡fum! Se fueron para arriba, ¿no? Y mi abuela era una persona muy elegante, pero siempre se mantuvo como súper tranquila, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, aquí como en todas partes, ¿no? Hay gente, muy buena gente y, y a la mano, y hay gente de verdad imposible. Hay, 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 me he enfrentado a personas que, que no soportan la idea de que un mexicano esté aquí y esté haciendo eso, pero yo los pongo en su lugar, con palabras tranquilo y así. O sea. y Pero sí, yo creo, yo creo que mi sencillez, lo digo así. Sí, pues es que súper sencillo, yo. no pero, Así soy yo, así me explico, o sea... Yo, obviamente, pues, tengo límites como todos, como tú, pero este en lo, en, lo, en lo posible, ¿no? O sea, si tú me tratas bien, pues yo, o sea, yo, yo soy de los que llegan a una fiesta y ya sabes que te haces amigo de, to- de todos en la sí. gente, te, te cambias el Instagram y, el, y así. Mm, eh, ¡Qué bonito! Y, y siempre me ha pasado también, pues, o sea, como que lo llevo así en el corazón de ser así y, y también... Eh, pues me, me ha tenido, también traído un, muy buenos resultados, porque de verdad yo he estado sentado en casas muy importantes con gente que son, que tienen un título de nobleza, y, y yo platicándoles de la tambora de Spuinapa, ¿sí me explico o De sea, <risa> los camarones secos. <risa> y además me da mucha risa, bueno, es curiosidad, qué nombre, que en, en, hay veces que en, en Ciudad de México... De, de, se hacía de difícil decir escuinapa, y los mm-hmm. italianos col- les digo escuinapa, ¡ah, escuinapa! ¡Rapidísimo, ¿no? Y hasta más Ajá, y entonces, eh, pero pues también eso, lo ha, eso también hace parte de, pues, de lo que, el, el sueño de estar en Italia, ¿saben? Eh, de comerse una pizza en las escaleras de una placita del Centro Histórico de Roma o de Milán, Ay, no. Tu, si
0: la gente con, de verdad que, que está escuchando el episodio no se quiere ir a Roma después de esto, o sea... Y con,
1: tu, <risa> con tu botellita de agua o tu vinito tinto, con tus compas ahí echándola, y no se trata de emborrachar, sino de pasársela bien, ¿no? no y claro. Eso, o sea, les digo, de estar desfilando en, 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 en el sueño de la Semana de la Moda de Roma... A después al otro día irte a una, digo, a sentarte a unas escaleras de Plaza Navona con tus compas y tus amigas, y ¿sí? eso es el saborcito que le da a la vida, ¿no? También te digo, he pasado muy duros momentos también, o sea, pero... Claro, la vida, la vida
0: no es perfecta, pero sin duda alguna, Andrés, yo creo que has logrado precisamente con mucho empeño, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, y de verdad eres de las pocas personas que yo considero, y digo así, o sea, Qué suerte tienes, pues. O sea, casi fui a agarrarle la mano a Andrés para que me pase suerte. Te
1: lo juro, no me digas eso porque de verdad, o sea, bueno, si van a las redes, pues a ver, bueno, pongo lo más bonito porque me gusta mucho cuidar y curar mi Instagram, ¿no? O sea, obviamente pongo que mi dibujito, que es la pasión que tengo yo por, por los dibujos, eh, una, una foto de la ciudad donde estoy y luego una foto mía, ¿no? Pues obviamente, pues, me pongo en una posición decente. Pero también, pues, sí, hay veces que, que, que también digo yo, Dios, o sea, yo sé que hay, hay cosas más importantes en esta vida, pero ayúdame, ¿no? No me sueltes, o sea, quiero hacer esto, deseo hacer esto, o, o a veces no me doy cuenta, ¿verdad? A lo afortunado que dices que soy, y sí lo soy, porque estoy en el lugar donde quería estar, o quiero estar. Eh, viendo lugares, comiendo cosas, eh, teniendo, haciendo amigos, viviendo la vida, o sea, para mí... Sí. El, 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 el vivir en, en, en Italia no era porque lo estaba haciendo de moda, era porque una cosa que yo tenía en mi corazón por hacer, por querer realizar, ¿no? Y, y, y sí, o sea, les digo, a ver, yo no soy el señor Armani, que, que bueno, tiene todo un imperio, ya saben, no, o sea, soy un diseñador, de escala chiquita, pero con un gran, gran, con sueños, un gran
0: corazón.
1: <risas> quiero crecer más, eh, pero tampoco me interesa así como que, ay, bueno, no, quiero vestir a las Kardashian, no, o sea, no, no, la verdad yo me quedo un, Oye, Andrés,
0: y, y que tu nombre ha sido muy sonado y sobre todo este año fue muy sonado en Mazatlán, en el carnaval, ¿eh? Y, y sí. que no quiero que se me escape eso antes de que se termine el episodio, porque la verdad, o sea, creo que sin duda alguna desde que nos estás contando desde antes de la pandemia, Andrés Romo ha sido sonado, 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 sonado pero este año, en sí Loa, o sea, sin duda alguna, marcaste el carnaval de Mazatlán.
1: <risas> y después de, era otro sueñito que tenía ahí como guardado. Y me llegó la, la oportunidad, me llegó la oportunidad la invitación. Se me hizo enorme un gran proyecto. De verdad, hubo noches que no dormía y estaba desesperado porque... Me, me habían advertido, el público de Mazatlán es, es, es muy exigente y, y yo... Y como,
0: más con el carnaval. Con el carnaval. Icónico.
1: ¿no? Bueno, y, 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 y aparte de que, bueno, aparte era una invitación, o sea, tú propones los, 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 los dibujos, pero no quiere decir que vayas a quedar, bueno. porque todo mundo quiere hacer los vestidos. Y yo presenté todas las propuestas y dije, ay, seguro ni me van a elegir. O sea, me van a decir muchas gracias y ya está, ¿no? Hasta hice una, una llamada con ellos Zoom, les presenté todo con todo el corazón, pero dentro de mí les decía, ni me van a elegir. Y les dije al, al final, dije, bueno, vaya como vaya, pues muchas gracias por la oportunidad y ya está. Y, y además, o sea, tuve una semana para hacer los, los dibujos.
0: Entonces, Qué cardíaco. Qué cardíaco.
1: Ajá, entonces dije, bueno, o sea, mientras hay gente, yo, gente que se prepara todo el año para hacerlos, ¿eh? Uh-huh. las apuestas y yo en una semana o sea y ya o sea y al final me dijeron no que si sí, quedaste que felicidades vas a ser la reina de los juegos florales vas a ser el vestido de, las, de la reina infantil del carnaval y de la reina de la poesía y las todas las princesas y yo ay no lo podía creer y entonces fue una no lo puedo creer que me pase uh-huh. esto a mí y, o sea todo el mundo estaba contento mm, obviamente me escribía mucha gente de que jovencito, espero que haga un buen papel y yo, sí, trabajaré duro le, le prometo, o sea, yo humildemente respondía al mensaje ¿no? y ya después eh, cuando salió todo, pues gustó muchísimo, hubo opiniones también negativas, pero me quedo más con las positivas que ni era... las
0: pelamos las negativas, pues no,
1: además eran como cinco comentarios ¿no? Así. y los demás eran de como, wow, y además a mí me dijeron que a la primera que le tiene que gustar el vestido es a la reina y, y cumplí mi cometido, hice una gran amistad con ella y, y con su familia. Y, eh, o sea, imagínense hasta su novio, que es cantante del recodo, me habló, me felicitó y cago divino. Y yo, wow, muchas gracias. Entonces, ya, con eso, a Ajá. mí que a eh, aparte iba a ver los perfiles de las personas, ¿no? Y yo decía, ay, chula. <risa> <risa> Qué complicado, pero bueno, y ya, este, eh, el punto es que fue otro gran sueño que me llegó, no sé si me van a volver a invitar, eh, yo que creo sí. que
0: sí, y si no, los linchamos, ¿Y si no?
1: pues muchas gracias, porque la verdad, tuve el honor de hacer el vestido de los 125 años del carnaval, y pues quedó para la historia y la reina se veía preciosa en el carro sí. alegórico. No pude ir por compromisos, pero si sí, ¿no? Hubiera estado ahí. Y, y gustó mucho, gustó mucho también. Mucho,
0: mucho, de verdad. O sea, tienen que verlo las personas que nos están escuchando. De verdad, es un trabajo muy bonito y que de verdad yo admiro muchísimo esa parte que tú dices. O sea, yo, yo recuerdo que cuando te contacté Andrés, o sea, Andrés me contestó y de verdad yo estaba impresionada de que me contestara. Porque de verdad yo decía, pues... O sea, Andrés Romo, ¿sí? Entonces, de verdad, muchísimas gracias, porque eso, eso, eso habla mucho, mucho de ti. Andrés, antes de cerrar el episodio, me gustaría mucho que nos compartas algún mensaje para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y que de seguro ellos tienen un sueño, tienen una meta, y en algún momento de la vida no se han creído capaces de lograrlo. ¿Qué les dirías tú?
1: Bueno, a las personitas que nos que, que van a ver este podcast, se lo dedico con todo corazón, que de verdad, hay que trabajar y luchar. Que sea una meta día por día, lo que dure y lo que cueste. Que, que nadie nos detenga, que nadie los detenga, y nos detenga porque yo todavía sigo soñando. No, no he llegado donde quiero llegar y, y sigo luchando, así es que el sueño que tengan, el que sea, hay que luchar y los sueños se trabajan, se madrugan, se batallan, se lloran. A lo mejor tenemos que esperar uno o dos años, pero hay que seguir como tocando puerta y picando y, y así. Yo creo que también uno, o sea, un, uno, una de las inspira, bueno, muchas veces yo veo los Oscars, ¿no? Me acuerdo que Lady Gaga, cuando ganó su Óscar, ella dijo, nadie va a llegar a tu sillón a, a darte las cosas tienes que trabajar por tus sueños. Y es cierto, a mí nadie va a llegar a mi sillón y me va a decir, Andrés, ¿quieres hacer esto? No, o sea, es salir y aventarnos. Eh, prohibido decir la palabra, echarle ganas, porque ya perdió sentido. Sí, ya no. El, 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 el mensaje es eh, ser eh, constantes, disciplinados, ¿ok? Y siempre, siempre, constantes y disciplinados para, para conseguir lo que tú quieres, o sea, y lo que deseas sea el sueño, que seas que es cantante, que, que, que quieres ser presidente del estado, va, de, de, del, del municipio va, el gobernador, o sea, hay que hacer carrera, ¿no? Hay que trabajar, claro. hay que, o sea, el rubro que tú quieras. Entonces, que nadie te diga que no, que nadie nos diga que no, que sí se puede, que no se puede, que sí se puede. Y, bueno, eso es, eso es todo. ah tratar... no,
0: Andrés, me encanta, de verdad. Yo sé que tienes una historia muy amplia por contar y, y estoy segura de que esto es solamente el inicio de grandes cosas que te esperan. Tienes un angelote también tú, de verdad. O sea, desde el momento uno que yo conversé con este hombre, o sea, no sé, siento como que lo conozco de mucho tiempo y, y en realidad no nos conocemos ni en persona, pero de verdad muchísimas gracias, Andrés. Estoy segura que este episodio a las personas que lo están escuchando les va a servir muchísimo. Compártenos tus redes sociales, donde te podemos encontrar, claro. donde te puede encontrar la gente.
1: Claro, miren, yo tengo mi Instagram, está bien fácil, es Andresin32 en en Instagram. Y este, ahí, siempre estoy pendiente de mi, y me quiera escribir, que me contacte, con mucho gusto, platicamos. Yo cuando puedo contesto, pero normalmente contesto rapidísimo. ¿no? Sí,
0: estás muy atento siempre.
1: Es, estoy trabajando, pues luego veo el mensaje y luego contesto, ¿no? Pero,
0: pero si en
1: 32 me encuentran como Andrés Romo, ¿no? Pero es más fácil y directo Andrés Andresin32 en, en Instagram y que lo checo mucho. Y le da muchas gracias, Paulina, por esta invitación. Nos vemos, si Dios quiere, en diciembre en Esquinapa y sí. ya porque una nieve del mercado. Ay, hoy, muchas Gracias. ¿No? Y darnos la vuelta por la plaza. Porque claro la
0: que plaza. sí. Voy a sacar mi selfie como él y me va a temblar la mano. <ríe> y le va a decir, ¿por qué estás temblando, Paulina?
1: <ríe> Bien, pues muchas gracias, Toma de verdad. A ti. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, y pues felicidades también por, por tu eh, actividad de los podcasts no,
0: ¿no? muchas gracias a ti, de verdad sí, muchísimas sí. gracias por aceptar la invitación y pues muchas gracias a las personas que nos estuvieron acompañando en este episodio, prometo volver a invitar a Andrés para un segundo episodio, ya lo voy a comprometer aquí ante todo.
1: Bueno, pues, <risa> bueno pues muchas gracias y bueno eh, saludos a todos, buenas ah. buenas a todos y,
0: muchísimas okay. gracias
1: gracias, chao